0: Существует четыре основные вида читательской деятельности. Сейчас вот это многообразие программ, которое существовало в 90-е годы, целенаправленно консервирует. Вводится вот этот страшный стандарт, в который входит огромное количество произведений, собранных по абсолютно неотрефлексированному принципу. Ну, кстати, об этом Толстой писал. Опять же, об этом же и Выгодский писал. И об этом, кстати, Поливанов писал. И Розанов об этом писал. Да и Толстой об этом писал. Научить человека можно вообще на минимальном количестве произведений. Все делается для того, чтобы люди не читали. Почему, когда мы говорим о литературе, либо мы говорим о том, как можно приобщить гражданской позиции, либо как расчесать свое чувствительное. Ну, а кто же у нас сейчас в России не любит самовыражаться, План, анализ лирического стихотворения в школе – это самое страшное, что я встречал и встречаем до сих пор. Всем здравствуйте!
1: Это подкаст «Профессионалы образования», в котором практики и теоретики образования, менеджеры и педагоги обсуждают вопросы, которые интересны тем, кто учится сам или кому не безразлично, как и чему учатся наши дети. И сегодня мы беседуем с Сергеем Петровичем Лавлинским, профессором кафедры теоретической и исторической поэтики РГГУ, автором книги «Технологии и литературного образования», и недавно вышедшего экспериментального словаря новейшей драматургии. А меня зовут Андрей Дерябин. Чтение, понимание и интерпретация книжных текстов единственный вид массовой коммуникации, которому в России специально обучают в рамках институциональной системы школьного обучения. Вместе с этим мы слышим: что дети не хотят читать, они читают только ленту своей соцсети и в компьютерные игры играют. В какой степени это социально-педагогический миф, а в какой действительно произошел перенос символической значимости с книги на произведение аудиовизуальной культуры,
0: социальных сетей и так далее? Вопрос, вопрос очень хороший, и я даже в нем вижу несколько таких поворотов важных. Действительно, литература традиционно изучалась в школе и в дореволюционное время, до 1917 года, и после. И создавался то, что мой товарищ, коллега Михаил Павловец называет школьным каноном. Да, действительно, такой интерес к литературе всегда присутствовал в контексте российского образования. Но дело вот в чем. Дело в том, что... Лев Поливанов, автор знаменитых христоматий учебников по литературе и директор знаменитой гимназии, в которой училось довольно много известных людей, в том числе и поэтов, будущих писателей, ну, в частности, Брюсов, он однозначно считал, что в Западной Европе этому обучали лучше. То есть ситуация на самом деле с тем, что читали, не читали, она всегда присутствовала. Потом ведь нельзя забывать о том, что в дореволюционное время какой процент вообще людей приобретал книги и какой процент читал. Вот. То есть мне кажется, что все-таки разговоры о том, что читает, не читает, много, читает, мало читает, в степени все-таки социокультурный миф. Я учился в очень хорошей центральной школе не последнего города под названием Кемерово. У меня был очень хороший класс с такими, в общем, вполне себе развитыми ребятами. Нас было 42 человека. Вот из них библиотеки посещали и регулярно читали 10 человек. Это была середина 70-х годов. Вот и все.
1: Ну, я то же самое могу сказать ну, ну, про вот, 80-е вот, про свою школу. Ну, ну вот, вот и все. То есть рейд вот этот не изменился. Абсолютно. Это, это мифы, это все мифы. Тот, кто читал, по-прежнему да? читает, да? 10% да. те, кто э, да. не читал тогда. Вот
0: серебряный век. Сколько человек читало Стоки Беловского? Делает... Да, а. вот. вот. Мне кажется, что это, конечно, мифологизация такая. Советская публика самая читающая в мире, там, и так далее. Ну да, с другой стороны, там, скажем, были эпохи, когда макулатуру сдавали. Одни книги них издавали макулатуру для того, чтобы приобрести другие, там, Дриона или пикуны. Там... я, кстати, занимался этим? Да как а кто этим занимался? Что же касается ситуации современной, я всегда сталкивался с тем, что если создать адекватный, адекватный возрасту, адекватный определенной социальной группе, адекватный читательскому опыту контекст, то буду читать то, что предложит педагог. Хороший литературовед, педагог. И у меня в этом отношении есть примеры из собственного опыта, есть примеры из опыта уже моих учеников, бывших студентов, которые сейчас совершенно оперившиеся самостоятельно, и педагоги, очень классные филологи, занимающиеся наукой, и из коллег моего возраста, и тех, кто чуть моложе, чуть старше и так далее. Ну вот простой пример. Скажем так. Ну, кто из школьников будет, да не только школьников и студентов тоже, вот просто так заинтересуется, например, чтением драматического произведения? Вот кто сколько... Я
1: могу угадать ответ. Да. Это драма, так давайте смотреть спектакль, скажите да, да. Зачем да. вы нас Да, чтение? да,
0: совершенно верно. То есть это такой полуфабрикат, типа, да. Такая есть некоторая установка, такой штамп, представление, согласно которому драматическое произведение становится полноценным только тогда, когда его испоганит какой-нибудь модный режиссер. И вот когда у меня ребята в одном из классов 45-й гимназии, где я тогда преподавал, в профильном классе литературу, заинтересовались одним из драматических текстов, мы читали тогда Островского. В результате из этого вырос проект большой конференции. К ней надо было готовиться. Я составил электронную христоматию с наиболее, скажем так, репрезентативными текстами из каждой эпохи. Вначале мы ограничились русской драмой, но там были и западноевропейские авторы. И в конце концов конференции каждый из участников прочел минимум по 10 драматических произведений. Та же самая история была с фантастикой, с произведениями детективного жанра, с произведениями, связанными с традициями классической и неклассической лирики и так далее. То есть нужно создавать контекст, нужно создавать проекты, которые действительно ребятам будут интересны. И здесь возникает целый ряд очень серьезных вопросов. Вопросов, касающихся читательской деятельности. С одной стороны, есть такие учителя и методисты, педагоги, литература даже, которая считает, подобно известному философу Гершензону, что, вообще говоря, от произведения нужно получать удовольствие и нет необходимости как-то его изучать. Таким образом, в принципе, при таком подходе литература должна быть, если так действительно придерживаться этого подхода целенаправленно, она должна выходить за пределы учебных планов за пределы учебных программ и так далее. Ну, то есть это нечто не обязательное. Да?
1: Школьная программа это в основном произведение русской литературы. Что преподавали в рамках литературы до семнадцатого года в России?
0: Ну до семнадцатого года вообще говоря часть вот этого канона, да, если использовать это понятие, она в общем-то использовалась и в советское время. Бежен Лук, Муму. Это все вот оттуда как бы идет. Дело в том, что тексты подбирались в основном, и об этом, кстати, Поливанов писал, вот, на которого ссылался и Розанов об этом писал. У Розанова есть, ну, он, как известно, человек был жесткий, такой вот, я бы не побоюсь слова, такой панк. Он говорит, чем читать «Бежен лук» для того, чтобы приобщить детей к красоте «Русской ночи», не лучше ли пойти значит, в, в ночном там посидеть, картошечку поесть и так, далее, и так далее. И он был прав, потому что с его точки зрения, как и с точки зрения Поливанова, да и Толстой об этом писал, вообще говоря, литература изучается в основном как средство для воспитания. Но ну, То, что называлось традиционно в русской школе, в российской школе, называлось нравственным воспитанием. Ну, по всегда понимались какие-то приобщения каким-то таким, в общем, моральным стереотипам. Вот, поэтому тексты подбирались не с точки зрения художественной, даже если это были действительно высокохудожественные тексты, а с точки зрения, прежде всего, как можно, в каком направлении можно человека воспитать.
1: Я помню, совсем недавно была в Ленинской библиотеке ага. выставка ага. детской книги. Ага. И там вот это было очень хорошо видно, потому что книги для младшего возраста зачастую переводы с немецкого, ага. вот эти учительные хотя очень криповые местами истории про тигрова, <с <otro> свя... так, связанные с убийством. Так тигровые а, лилии исполняют же эти тексты. Они же исполняют
0: эти тексты. Да, 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 да. да, да, да. да, да, да.
1: То есть вот этот дисбаланс в сторону именно русской литературы в программе, он не индикатор какого-то изоляционизма, связанного с идеей патриотического, например, воспитания послевоенного, предвоенного, э, ну, когда общий тренд такой обозначился, но это было и
0: до революции. – До Вообще, мне кажется, что основание… Вот, Ценностно-целевые, скажем так, да, ценностно-целевые основания литературного образования они все перекочевали из дореволюционного контекста в контекст советский, соответствующие ну, соответствующие идеологической поправкой. Вот. И главное, что и там, и там доминантой являлось, как я уже сказал, литература есть средство воспитания. Средство воспитания, неважно, там, нравственности или гражданского долга, ну и так далее. И так далее. Ну а раз так, то есть складывается всегда ситуация, при которой литература не рассматривалась, а сейчас в том числе тоже не рассматривается, как предмет, связанный с эстетическими контекстами, ну попросту говоря, как определенный вид искусства, словесного искусства. А почему нельзя
1: этот процесс оккультурации проводить на произведениях
0: всемирной литературы? Нет, а а почему нельзя? Можно, я тоже Э, думал, что можно, но просто это не делается. Здесь здесь, видишь, в чем ситуация. Дело в том, что вот в 90-е годы, на рубеже 80-х, 90-х годов, появилось несколько, не скажу, что их было очень много, появилось несколько очень продуктивных концепций и программ. В том числе и методик Не только стратегии, не только технологий Но и отдельных методик Ну так получилось Не потому что я к этому имею определенные отношения Но так получилось Что две из этих концепций Были созданы Моими учителями Старшими коллегами Друзьями Натандовичем Тамарченко И Валериевичем Тюпой Разные концепции при том, что между ними есть какие-то определенные переклички, но они друг от друга отличаются. Сейчас я чуть-чуть об этом пару слов скажу. Вот. Были еще некоторые программы, там недостаточно было концептуализировано, но зато подбрасывались тексты, которые раньше, в программы, которые раньше никогда не входили вот в эти самые стандарты, так называемые каноны. Разницы между западноевропейской, зарубежной литературы и литературы русской, вот в этих программах не было. То есть там акцент делался прежде всего на определенной системе освоения э, языка художественной литературы. Э, язык художественной литературы в одном случае, он, там, допустим, вот, в концепции, которую предложил Натандрич Марченко и Людмила Евгения Стрельцова, он э, был э, связан прежде всего с освоением определенных понятий, в которых, собственно, этот язык и отразился. В этом отношении программа, ну, в некотором отношении, да, в некотором отношении она тяготела к представлениям развивающего обучения, хотя, хотя там есть принципиальные разницы. Вот, у Валерия Игоревича акцент делался на особых, особых типах восприятий, характерных для, каждого из, для каждой из эпох читательского развития. И под это, соответственно, подбирался материал. Вот. И в этом отношении и та, и другая программа выстраивалась таким образом, что педагог, получивший соответствующее филологическое и педагогическое образование, он мог встраивать какие-то тексты, так сказать, в программу, он мог убирать их. И та, и другая программа, и тот, и другой подход ориентировался на компоративный способ изучения. То есть, когда, ну, допустим, если мы хотим понять, как устроена волшебная сказка, ну, допустим, в программе Тамарченко и Стрельцова там предлагается во втором классе очень развернутая система освоения различных типов сказок. И ребята осваивают, еще не употребляют даже этих слов. Особенности художественного пространства, сюжета. Они по аналогии сочиняют свои собственные сказки и и так далее. Но здесь есть один очень важный момент. Вот сейчас, с одной стороны, вот это многообразие программ, которое существовало в 90-е годы, целенаправленно консервирует. Вводится, так называемый, пока он окончательно не введен, да, но он вводится вот этот страшный стандарт, в который входит огромное количество произведений, собранных по абсолютно неотрефлексированному принципу произведения, которые должны изучать во всей стране, огромные. Этот, этот, этот стандарт, который готовится сейчас еще? Вот Дело в том, что как бы, вот предварительный в Госовский стандарт, который готовили в том числе один из моих очень талантливых, приличных коллег, он был довольно открытым. То есть, там была предложена система, у меня там есть некоторые претензии к ней, но так или иначе, там учитель мог на собственный страх и риск, может быть, под руководством какого-то там, научного руководителя и так далее, он мог подбирать определенные тексты. Сейчас как бы вот, целенаправленно идет движение к тому, чтобы вариативность так называемую когда в разных школах могут работать по разным программам, да, и педагог, и родители может выбирать, целенаправленно консервируют. Вот это одна тенденция, вот этой консервации. Другая тенденция, на мой взгляд, она, конечно, она не отвратительна, да. она, она, она даже весьма симпатичная, но она так носит такой эссейский характер. То есть, когда вместо этого говорят, что ну зачем какие-то системы. Зачем какие-то стратегии, какие-то нафиг технологии? Главное, чтобы человек был хороший, учитель. Ну, худо-бедно был подготовлен как филолог. Что происходит дальше? Вот смотрите, Андрей, значит, э, э, педагог берет текст художественного произведения. И вместо того, чтобы, э, используя современные техники работы с текстом и современной техники работы с аудиторией определенного возраста, они есть, они существуют. Причем учитывающие разные страты. Это может быть частная школа для детей родителей творческой интеллигенции или для родителей бизнесменов новорившей. Это может быть обычная государственная школа, это может быть сельская школа какая-нибудь в глубинке. Я во всех этих школах работал, поэтому вообще совершенно спокойно про это говорю. Это может быть гуманитарная школа или гуманитарные классы и так далее. Не имеет значения. но И там, и там можно научить простейшим, вообще говоря, способам чтения. Что происходит вот в этом втором направлении, альтернативном типа. Вот берется текст. Ребят, а на что это похоже? Давайте вспомним. Если аудитория не вспоминает какое-то произведение, учитель подбрасывает, допустим, какой-нибудь текст, в котором есть якобы похожий мотив. А давайте теперь вот это вспомним. То есть начинается такая игра, знаете, это. Э, ну, скажем так, вот по структуралистской технологии работы с текстом она как бы отошла в недавнее прошлое, но она в таком примитивном варианте, она вернулась в школу. Вот. И дальше начинается э, работа, но ну, не компоративного характера, а такого эссеистского. Сравним это с тем, и все, и текст уходит. И сделается все для того, чтобы текст не попадал в поле зрения читателя. И что получается? Это я, знаешь, вспоминаю, не знаю, оставишь ты это нет, сам решил. Один редактор мне рассказывал, он ввел рубрику, поэтическую рубрику, да еще в советские времена, в молодежной газете. И вот он мне рассказывал, он говорит, ты знаешь, я молодым поэтом уже устал объяснять в письмах и устно, что нельзя рифмовать слово жопа и слово «луна» на том основании, что и та, и другая круглые. Вот. Но тем не менее, собственно, вот этой рифмой очень многие занимаются. Естественно, это увлекает ребят. Естественно, им предоставляет возможность креативить, создавать там, ну, не знаю, арт-объекты, допустим, какие-то. И это хорошо, наверное, да, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, здесь не учитывается очень важный момент. Вот с моей точки зрения существует, не бог весь какое-то открытие. В общем, оно как бы выстроено педагогикой конца XX века, и я про это даже, в общем, что-то писал там и в статьях, и в книжке про это есть. Четыре да, основные виды читательской деятельности. Как альтернативу вот тем подходам да, и слизкому да. И, и подходу вот этому дуболомно-маразматическому, где литература все продолжает быть средством да, для воспитания. человека. Собственно, рецептивные, то есть вот когда мы вместе с аудиторией можем читать текст, а это когда возникает, ты обращаешь внимание на какие-то зоны непонимания, вопросы, которые возникают, связанные с тем, почему, зачем, с какой целью вот, автор использовал то или другое слово, почему появляется такая странность в тексте, вообще странное замечать, интересно. В школе, кстати говоря, традиционно вслух не читают. Ну, я не говорю там о, о, об отдельных практиках. Летом списки дают. Представляешь, что где-нибудь на пляже да, нормальный ребенок будет читать «Войну и мир». Но нам же тоже такие списки составили. Эта традиция, она вот так и длится. Так вот, это одна история. Значит, такой вид деятельности направлен на то, чтобы было сформулировано максимальное количество вопросов читательских. Дальше мы их переводим в сферу деятельности исследовательской, они могут это изучать. Вот здесь уже надо, естественно, готовить педагогов, которые умеют анализировать текст. К сожалению, мой опыт свидетельствует о том, что значительная часть педагогов тексты анализировать не умеет. То есть, то, что было более сотни лет назад, о чем говорил академик Щерб, о чем писал Гуковский более 50 лет назад, вот ситуация абсолютно та же самая. Дальше, следующий момент. Это деятельность творческая, то есть когда они по аналогии с тем или другим текстом или трансформируют этот текст, создают свои собственные тексты. То есть когда они выступают уже не в качестве читателя, не в качестве исследователя-аналитика, а в качестве ну, знаю, творцов. То есть они либо интерпретируют это, предлагая какой-то значит, вариантом в иллюстрации, в комиксе, в аудиофильме. Фанфикшн. Да, 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 конечно. Вот. Ну и четвертый ⁇ это, собственно, проектный день. Вот простой пример я обычно студентам привожу его и, и, и педагогам. Ну, просто очень компактный. Допустим... Ты изучаешь «Снежную Вот королеву», много-много вопросов, текст очень э, загадочный, странный, там тьма вопросов. Они, например, задают, первый вопрос возникает, зачем нужна история про тролля, э, который там, значит, дьявол и э, его спор с Богом, хотя вообще история не не про них, а про Герду, а это, между прочим, э, это такая азбука, гегелевской эстетики, его понимание того, что такое эпика. Потому что первая глава – это ситуация мирового характера, противостояние бога-дьявола. А, собственно, история Кая Герды – это частная демонстрация, частное разворачивание вот этой самой общей ситуации. И они начинают в финале, когда ты дочитываешь с ними сказку, разобрав, как она устроена, они говорят, так таких же историй может быть миллион. Вот это подталкивает их к творческой деятельности, они пишут свои собственные истории. Когда этих историй у тебя набирается 20 штук, 25 сколько там, да, ну, ну оценки поставлены, там как-то, значит, мы это обговорили, так что с этим делать? И вот тут вступает уже в следующий этап проектной деятельности. Они могут сделать антологию этих сказок. Соответственно, нужна будет позиция человека, который это будет редактировать, ну, с помощью учителя нужна будет позиция иллюстратора соответственно кто то вызывается кто умеет как то рисовать иллюстрировать и так далее парень который меньше всех читал но как то старался участвовать во всем происходящем он оказался продвинутым бизнесменом он начинает и таким пиарщиком, он начинает это пиарить среди младшие школы и в конце концов в общем это может быть обычная презентация сложившейся книжки. Я знаю, что не только в Москве, но и в других городах есть школы, где существуют типографии, и дать можно. Вот. Можно разработать сценарий э, спектакля. Ну и так далее. И так далее. Да. Ты
1: сейчас описал четыре э, вида читательской
0: деятельности. Да, четыре вида читательской деятельности. Угу. И тут еще, Андрей, очень важный момент. Вот эти споры по поводу, они постоянно ведутся, где чуть ли раз надо или нет, например, изучать Платонова, надо или нет изучать Маяковского, неважно кого, любого там писателя. Вот, это абсолютно бессмысленные разговоры, потому что ценностно-целевых рамок в такого рода спорах нет. Потому что, опять-таки, про это говорил учителям Гуковский еще в 1947 году. Прежде чем отвечать на вопрос, как и что изучать, нужно отчетливо понимать, зачем. А
1: зачем в восьмом или в девятом классе изучается преступление и наказание? В десятом.
0: Сейчас в десятом, да. В При том, что, заметь, преступление и наказание изучается без освоения языка детективного жанра, криминальной литературы. А Достоевский, естественно, опирается, и не надо быть тут большим специалистом даже в Достоевском, чтобы понять, что, естественно, он ведет некоторую полемику с существующей традиции криминальной литературы, но и использует, и одновременно полемизирует.
1: Ну, вот если бы ребенку это подать как детективный жанр, а, она, это, она, может быть, сработало бы. конечно. Да? Ну, в классической программе по литературе это подается как морализаторский в общем, роман, да. и поэтому он отторгается. Да, да. Ребенок пытается это читать и не может а взять ну, в толк, зачем а это ну,
0: ему нужно. Не у каждого жизненный опыт убийства старушек, Слава богу. Вот. Но тем не менее, когда мы читаем этот роман, мы приобретаем в том числе и этот опыт. Как бы. Вот этот опыт определенным образом преодолевается. Я вот тоже, когда слышу, что вот коллеги начинают говорить о жизненном опыте, мне-то кажется, что ведь эстетический опыт, опыт чтения, опыт чтения, просмотра фильма, прослушивание музыки – это все жизненный опыт. Но дело в том, что ведь между жизненным опытом и опытом эстетическим дистанция огромного размера. Потому что если бы мы предлагали школьникам, студентам, самим себе, своим собственным коллегам читать только то, что совпадает с нашим жизненным опытом, какая-то тоска была бы. Литература, как искусство в целом, она же расширяет горизонты нашего проживания мира, расширяет горизонты бытия. Вот, поэтому здесь нужно говорить не о жизненном опыте в таком примитивном смысле, а здесь нужно говорить о соотнесенности определенных аспектов литературы, определенных, определенного языка литературы, определенных способностей воспринимать ту или другую сторону тому или другому возрасту читательскому, если, допустим, ты предлагаешь, вот хороший пример с Достоевским, предлагаешь читать преступления и наказания, а ни одного романа, скажем, криминального они не читали, и они не знают, кто такой граф Монтекрист, ну, к примеру, и они не знакомы с новеллой «Убийство на улице Морг» Эдгара По, которая, вообще говоря, там отсылка на нее дается, и они не знают «Пиковые дамы»,
1: я вот. все перечисленное да, читал да, к да. тому моменту, когда в программе у меня появилось преступление наказания. Это а мне совершенно никак не помогло. Не помогло. Абсолютно а вот, никак
0: не помогло. Вот, а и потому что э, вот это твое знание, оно не актуализированное было. Оно не актуализировано было в контексте э, этого чтения. А э, если ты выстраиваешь программу обучения таким образом, что ты значит, делаешь ставку не на количество произведений, как это делается вот в этом гнусном стандарте, а где делается ставка на грамотную, вот это компаративную соотнесенность этих текстов друг с другом, тогда, естественно, твои представления о «Пиковой даме» напрямую соотнеслись бы с и Германа и Раскольников ясно не близнецы братья но так или иначе ты увидел бы это сходство и сюжеты естественно и более того там даже отсылка есть прямая в этом романе о графине не было сказано ни слова говорит разумихин пробуждающемуся раскольникову когда он в забытие был три дня любил бы я литературу толстого с гоголем читал когда бы
1: господь не эту дуру мне в литературше послал
0: так э, у меня Некоторые из моих друзей, но ну, не филологи э, Говорят, вот Собирался перечитать преступление наказания, Но, говорит, как вспомню То есть у некоторых такая, ну не травма, конечно Это же преувеличение будет Но некоторые отражение э, есть Но, опять же, об этом же И Выгодский писал тоже Вот То есть вообще говоря, про это В России про это говорят более сотни лет Вот и ныне там Почему? Ну потому что литературу Всякая мерзотная власть, особенно вот в эпоху реакции, вот в которой мы живем, она все время использует ее в качестве такого идеологического вот бедавчика. Вот. И надо сказать, что с одной стороны, слава богу, что литература все-таки осталась вот в контексте образовательном, потому что ведь это единственный предмет, который ну, есть возможность при желании и способностях учителя достойно изучать. Потому что музыка не изучается, но ну, я не беру... Да, вот для у литературы привилегированное положение... Кино, да.
1: Если задача школы не сделать из ребенка читателя, а да. сделать ну, гуманитарно мыслящего человека, да, угу. то в равной степени нужно заниматься историей музыки ну, и, и живописи, например. Мне кажется, что, а что только У нас мы... дисбаланс в сторону литературы, потому что она вот, имеет... Да. — С помощью каких других медиа можно решать те же образовательные задачи, и ну, при помощи литературы?
0: — Ну, я думаю, что те же самые вряд ли можно решать. Я просто думаю, что литература здесь должна быть напрямую соотнесена с кино, безусловно, в первую очередь. У меня был очень сложный класс, и вот когда удалось все таки не просто их убедить, да, мы вместе с ними вышли на уровень какого-то понимания, понимания текста, то, ну, вот возник такой эффект доверия, понимания и так далее. И мне одна самая трудная девочка в этом классе сказала, вы знаете, я фильмы стала смотреть по-другому, это был восьмой класс. Я, говорит, начинаю смотреть фильмы, ориентируясь вот на те способы чтения, да, которые мы с вами вот здесь осваиваем. То есть перенос осуществляется. Я знаю, что ты много смотришь. Я очень много смотрю и соответственно и музыку подключать и по возможности живописи и так далее вот. но вот андрей простой пример одна моя ученица бывшая она у нас защитилась училась в, на факультете романа германской филологии вот, защитилась и потом так получилось что и центр ее пригласил поработать в германию ну и собственно она там и осталась И она очень увлеклась тем, что у них называется кинодидактикой. И по моей просьбе она написала статью в Санкт-Петербургском универсум, по-моему, журнал называется «Герценовского университета». Была опубликована довольно развернутая ее статья с моим предисловием. Она подробнейшим образом рассказала, как в Германии разрабатывалась система кинодидактики. За пять лет, заметь, за пять лет – Они создали систему от детского сада, но чуть ли не пенсионного возраста. То есть, все предметы, которые есть, так или иначе, соотносятся с кино. У них там споры были по поводу канона, какие фильмы использовать, какие не использовать. Но самое интересное, вот в чем принципиальное отличие. Там не было даже вопроса о том, что немецких фильмов должно быть там больше, чем всех остальных. То есть, там представлены и американские фильмы, и итальянские, итальянская классика вся, и, соответственно, немецкая, и российская, и советская, и так далее, и так далее, японская, само собой. Вот. То есть, там акцент делался совсем на другом. То есть, там не было акцента на вот этом, в кавычках, патриотизме. И эта система, значит, еще раз да, говорил. Ну,
1: отбор, видимо, был подчинен образовательной задачи.
0: Да, Образовательная задача, совершенно точно. Поэтому подростковая школа, там одна история, соответственно, там старшая школа, другая, младшая, ну и так далее. Вот, За пять лет они это разработали. Допустим, ну я не знаю, грубо говоря, ты изучаешь с ними географию какой-нибудь страны. Вот параллельно ты смотришь фильмы, но ну, так, чтобы он соответствовал некоторым представлениям. Ну, понятно, то есть, насколько я здесь могу судить по статье вот Натальи, которая написала эту статью, я, я так понимаю, что там ставятся и задачи познавательного характера. Вот. Но с другой стороны, там акцент все-таки делается на вот этом эстетическом элементе. Вот Александр Анатольевич Попов, да? <связаный> с которым
1: был предыдущий выпуск подкаста, он А-а-а. тоже на образовательных
0: своих сессиях с детьми очень много использовал. А я знаю, Это, да. Вот то, что мне знакомо по его работам и по его опыту. Там такая развернутая система, она причем перевела очень много на русский язык тех диаграмм, которые они составляли, разрабатывая программу. Вот. И это потрясающе совершенно. У нас же договорились только до сотни значит, фильмов, которые должны все дети якобы посмотреть. С какой цель, то целью, зачем? Ведь В конце концов, ведь научить читать человека, неважно, будет он читать сотню книг в год или будет прочитывать 2-3 книжки, научить читать человека можно вообще на минимальном количестве произведений. Вот. Но чтобы это уметь сделать, нужно, чтобы педагог сам мог сосредоточиться на отдельном тексте, а потом уже заниматься тем, что они наивно называют интертекстом. И вот этими всеми отсылками туда-сюда и так далее. А еще, не дай бог, там в биографии писателя. Тут вообще беда начинается. Вот. Потому что творческую биографию можно как познакомить с творческой биографией, но для этого надо предложить прочесть хотя бы по одному два произведения, написанных на том или другом этапе развития писателя. Потом это можно сопоставить друг с другом. А как еще? То есть другого варианта же нет. Ну и, Андрей, самое обидное заключается в том, что. Все деятельностные парадигмы, деятельностные технологии, часть из которых мне очень симпатичны, часть из которых мне не очень нравится, но тем не менее они так или иначе разрабатывались и запускали очень интересные процессы, однако это не было востребовано. Юрий Троицкий составил замечательную книжку «Образовательная система современной России». Здесь от первого лица рассказывается о развивающем обучении, о школе диалога культуры, о системе мыслодеятельностной педагогики Щедровицкого громыка, о коммуникативной дидактике самого Троицкого и Валерьевича Тюпы, о системе тютерского сопровождения, ну и так далее. То есть, иначе говоря, здесь представлены, собственно, те системы, которые могли бы. Быть востребованной общественностью, и родительской, и педагогической, и действительно это дало бы мощный толчок для развития образования. И оно, так или иначе, все-таки в этих направлениях довольно интенсивно в 90-е годы развивалось. Однако это не было востребовано, это не было востребовано, это не было отрефлексировано, а частично сколастически выдернутые из контекста те или другие понятия, ну, типа, например, учебные задачи изразивающего обучении. оно появляется в стандарте современном, присыпается сверху бизнес-тренинговым сленгом, и все это выдается за тот стандарт, которому должен следовать педагог. Компетентностное образование. Ни один э, чиновник внятно не объяснил учителям, что это такое. Соответственно, кроме раздражения, это ничего не вызывает. И здесь возникает такая вот странная... То есть, складывается впечатление, будто бы часть инноваций 90-х годов и повлияла, собственно, на создание той безумной, схоластической, чиновничной, бюрократической системы, которую давит не только школьных учителей, но и вузовские преподаватели тоже. Хотя вины развивающего обучения, понятно, в этом нет. Ну, и литературное образование в этом отношении является, наверное, самым девственным технологически самым девственным образованием из всех существующих в настоящее время. Я процитирую Бориса Дубина в
1: целом. Mm-hmm. в одном своем выступлении. Mm-hmm. Он через анализ практик чтения и медиаиндустрии анализирует формы и содержание коммуникаций mm-hmm. в обществе. Говорит о сегментации некоторого некогда общего культурного поля и одновременно о массовизации определенных Символических образов и о доминировании аудиовизуальной культуры. Говорит, что это повлекло за собой кризис публичных культурных лидеров, а собственно в чтении привело к сокращению значимости фигур учителя литературы, литературного критика. То есть работа учителя uh-huh. в результате этих процессов представляется непрестижной, бесперспективной, даже социально маргинальной.
0: Ну, я, я, ну, я, я понял, ну а вообще когда она была престижной, работа учителя? Absolutely. Я что-то не припомню. Когда она была престижной, даже если мы обратимся к фильмам советской эпохи, это глубоко несчастные люди, раздраженные. Значит, если это женщина, она обязательно без семьи, да и мужчины тоже. Как там в фильме Розыгры, пожелает Даже она как пожила, ей 50 лет всего там, по-моему, 50 лет ей отмечает этот педагог, радость которой заключается в том, что вся ее стена увешена фотографиями ее выпусков. Их очень много, да. Ну и все. Вот это. Поэтому я не знаю, мне кажется, тут ничего принципиально не изменилось. Единственное, что в советское время. Возможно, я, я допускаю, поскольку я захватил советское время, когда начинал работать в школе, вот, но ну, заработная плата была повыше. Ну, в среднем, если перевести эти деньги. Потому что ну, вот, я тогда молодой специалист был, но это не соответствовало той заработной плате, которую сейчас получают, особенно в провинции. Вот поэтому мне кажется, что тут все-таки есть некоторый концептуальный перебор. Мне кажется, что профессия учителя, в том числе учителя литературы, никогда особым престижем не пользовалась в этой системе отношений. Литературный критик? Литературный критик? Ну, опять же, а кто критиков читал? Ну, то есть, их, видимо, читали люди, которые связаны были с филологией в той или иной степени. Ну, наверное, литературная газета среди интеллигенции в советское время имела определенную популярность. И были какие-то имена... Ну, который, так сказать, так или иначе на слуху, но ведь в, в, в контекст, собственно, литературной критики, кто там входил, я не знаю. Мне кажется, это все-таки...
1: Мне кажется, Дубин здесь имеет в виду то, что 20-30 лет назад
0: литература играла важную роль в интеграции... Андрей, я, я не знаю, сейчас, по-моему, литература играет колоссальную роль, особенно в центре. Посмотри, какое количество разного рода фестивалей, на которых и нон и фикшены и так далее. Там очень много, очень много людей. И родителей, и детей, и так далее, и так далее. Потом есть разного рода сообщества, не только в сетях, но и как бы реальных. Я знаю студентов... Да, но они сейчас очень
1: сегментированы. Да, да. Как ты... раньше был, был один телеканал, сейчас сотни ну, 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 аудиторий не пересекаются. В этом смысле это... находятся... Ну, что естественно вообще? Что говоря? естественно.
0: Ну, смотри, простой пример. Вот когда мне говорят иногда коллеги, да сейчас вот столько информации, все что угодно можно узнать, ну, имея в виду студентов там или школьников, на самом деле ведь в основном-то узнают из того субкультурного контекста, с которым они связаны. Если все там слушают, я не знаю, кого там, кто там из рэперов сейчас, модные пацаны, значит, ну, соответственно, в этой субкультуре его будут, а в другой субкультуре совершенно другое, то есть такими кластерами какими, отдельными. Вот. И мне кажется, что задача одна из задач хорошего филолога, работающего со школьниками, и состоит в том, чтобы он должен, что он может выступать в качестве навигатора. Ну, то есть э, э, довольно много ребят просто не в курсе вообще, что происходит и что происходило. Вот. При том, что это все лежит рядом в сети, хоть ВКонтакте, хоть, я не знаю, там в других каких-то социальных сетях, это все найти, можно послушать, узнать и так далее. Вот. Так что здесь задача хорошего учителя литературы состоит в том, чтобы помочь обнаружить то, что может быть интересно, интересным для чтения помимо уроков литературы. Вот. Но, но, с другой стороны, ни в коем случае нельзя превращать, на мой взгляд, нельзя заменять уроки литературы библиотечными часами. Ну, то есть, ребята, давайте почитаем интересную книжку. Это очень важная работа, но она другая.
1: Я тебе сейчас дам послушать запись разговора, (к) где парень, который закончил седьмой класс, рассуждает о том, как ему преподается литература в школе. Послушай, пожалуйста, и прокомментируй. Да, вопрос простой. Что вы вообще делаете на уроках?
2: Нам сначала дают произведение. То есть нам говорят какое-то произведение, то, что его нужно прочитать. Нам дают от одного до трех уроков, чтобы мы прочитали. Часть этого произведения прочитали в классе, и оставшуюся часть, которую мы не дочитали, мы читаем дома. Ага. Потом учительница берет учебник и задает вопросы по учебнику, правилам, которые обычно касаются только сюжета и каких-то подробностей и тонкостей, которые связаны с персонажами. А потом нам задают какие-то вопросы, которые связаны со смыслом или с нашим пониманием этой повести. Задают нам их очень мало. И как-то не обращают на них особого внимания. Ну и, как я понимаю, литература, собственно, и создана для того, чтобы искать какой-то смысл. И я считаю, что это неправильно, то, что нам ее так преподают.
1: А что ты имеешь в виду? Только вопросы по сюжету.
2: Ну, в прямом смысле, нам учитель говорит, что сделал этот, а потом вот сделал тот. И мы должны ответить. Или когда произошло это, и что... Заставила вот этого сделать вот это.
1: Ну, то есть про мотивы персонажа вы тоже как-то говорите? Да. А если ученики затрудняются ответить, то что с этим вопросом как бы, дальше происходит? Если
2: ученики затрудняются ответить на вопрос, то его просто передают другому ученику. правило тому, который точно его прочитал повесть.
1: А учительница потом комментирует как-то эти ответы?
2: Учительница, но ну, она тоже высказывает свое мнение. Либо, если это вопрос по сюжету, если ответ на него неправильный, то она, конечно же, его исправляет.
1: А, то есть она предлагает правильный ответ, да?
2: да. Если несколько учеников затрудняется с тем, то она предлагает уже правильный ответ.
1: А ученики друг с другом в классе, в присутствии учителя обсуждают варианты ответов? Или как-то Только другие если темы. нам
2: говорят, что это вопрос, которому обсуждение допускается. То есть у нас даже часто вопросы, когда мы ищем какой-то скрытый смысл, если они вообще бывают после этого произведения, нам говорят делать их индивидуально. Единственное, что нам говорят, как правило, делать в парах, это какие-нибудь диалоги или какие-нибудь пересказы, в которых есть диалоги. Или вот Сонета Шекспира мы читали в парах.
1: Но вы в парах не даете своей интерпретации там сюжету или мотивам персонажей?
2: Обычно нет. Обычно просто у нас учитель высказывает свое мнение, а дальше мы по очереди поднимаем руку, не совещаясь друг с другом, и говорим ей, что мы считаем. То есть, как бы, никакой коммуникации между друг другом у учеников нет. Есть коммуникация только с учителем.
1: Она, как правило, знает, видимо, правильный ответ на все вопросы.
2: Как правило, знает, если это, опять же, не вопрос про поиск скрытого смысла или, или чего-то еще такого, то что автор пытался вложить в это произведение, но явно этого не показал. Она, как правило, воп... ответа на эти вопросы не знает, и часто даже сама их придумывает, потому что понимает, мне кажется, что у, по учебнику просто вопрос задавать будет слишком глупо. Но, как правило, ее ответ должен отличаться от нашего. Ну, потому что каждый же видит туда поезд по-своему. Угу. И этот рассказ. Угу.
1: А вообще тема наличия скрытого смысла как-то поднимается? Ну, или среди одноклассников, и, или вообще не с ней?
2: Нет. Она либо пробегает на уроках как-то вскользь, либо ученики просто недовольны. Очень многие ученики действительно недовольны тем, что их составляет скрытый смысл искать. Якобы вот есть повесть, мы ее причитали, она повествует о каком-то конкретном событии. Никакого скрытого смысла там нет.
1: Ну она, в смысле, учитель настаивает, что он там есть и предлагает им... Да.
2: Учитель говорит, что вот вот смотрите, вот вот этот вот человек это сделал. Но мне кажется, что автор что-то в это вложил другое. Не то, что мы читаем, а что-то такое, другое совсем. Как-то он хотел отразить себя или еще что-то подобное. И ученики могут даже задуматься над этим, но, как правило, отвечает только те, кто действительно заинтересован. Остальные же просто на ну, такой вот посидят, притворятся, что думают, а в глубине души они практически проклинают эту учительницу, потому что, ну вот, она задает нам такие вопросы, что у нас литература в... В начальной школе была такая, мы прочитали произведения, ответили на вопросы по сюжету. Все. Я считаю, что приготовить литературу в начальной школе вот так, это неправильно. Нужно сразу же учить детей, искать это какой-то смысл.
1: Средняя школа.
2: Нет, ведь все это как бы идет из начальной школы. То, что люди не хотят отсказать смысл. Ведь если им там, их там не просят, то они в детстве не привыкают к этому. Значит, потом привычка сформировать намного сложнее. И. Они его не ищут, считая, что это как бы нечто ненужное, то, что им и так хорошо. Они знают весь сюжет и все. То есть они не считают, что когда ты прочитал литературное произведение, над ним нужно подумать. Они считают, что ты прочитал литературное произведение, как тебе историю рассказали какую-то. Может быть, там, не знаю, мораль какую-то из нее изликут. То есть, типа, вот, например, Яшка оставил, там, не знаю, вот зерном где-то посреди дороги я сам ушел домой, чтобы, пей, чтобы поесть борща, а волосы зерном украли. И вот мораль типа такова-то, что оставлять какие-то вещи просто так не стоит. Ну вот это максимум, как бы, о чем обычно задумываются дети про произведение.
1: Слушай, а ты упомянул, что с анализом поэтических текстов э, вообще какой-то шлах.
2: Ну да, потому что нам мило, да. дают конкретный план анализа, mm-hmm. и мы должны только по нему анализировать. Это, я считаю, уже не анализ, а то мы просто, грубо говоря, должны посмотреть на стихотворение и понять, вот оно стоит из этого, этого, этого и этого. Максимум, что там как бы, порассуждать можно, это тема, главная мысль. Многие даже не понимают их различия. Ну, а что вложил автора, как правило, нет. И в целом, как-то я считаю, что это не анализ на самом деле. Это нас просто заставляет действовать шаблонно. А шаблонно – это не анализ. Анализ литературного произведения – это на ним подумать. Это его, может быть, даже пообсуждать с другими, рассказать свои мысли, что ты о нем думаешь. А вот анализ с точки зрения различных эпитетов и средств художественной выразительности – это, по-моему, уже не совсем литература. Это даже должна быть отдельная наука. Люди не думают над произведениями, а просто говорят, из чего они состоят. То есть это уже не совсем та литература, к к которой мы привыкли. Это уже
0: другая вещь ну вот мы прослушали по моему замечательные экспертные суждения школьника читателя недовольного тем как преподается литература но самое интересное заключается не в том что вот этот педагог о котором он рассказывает плох а дело в том что плохая система не способная обучить в том числе не глупого педагога нормальным технологиям, техникам работы с текстом и с аудиторией. Значит, вот какие здесь можно сделать выводы. Я не случайно сказал, что экспертиза очень точная. Во-первых, мы видим, что с точки зрения этого педагога о произведении все уже самое главное сказано. Стало быть, задача заключается в том, чтобы донести до соответствующей аудитории правильные э, толкования э, этого произведения. Желательно, чтобы его школьники воспроизводили э, в той самой форме, в которой, оно было, в которой толкование было донесено э, до них. То есть фактически э, процесс изучения э, литературы здесь сведен к нулю. То есть задача состоит в том, чтобы освоить э, уже готовую интерпретацию. Но вот эксперт нам говорит о том, что э, учитель предлагает некое свое мнение. На самом деле это не мнение, это не ее суждение, а именно суждение, почерпнутое из методического пособия, или из учебника и так, далее, и так далее. Способы такого освоения тотально монологичны. То есть ясно, что несмотря на то, что дети могут говорить, могут молчать, все равно перед нами, собственно, Одно-единственное – сознание и объекты, которые нужно заполнить подобием знаний о литературе. Дальше, такой очень важный момент – эксперт обращает наше внимание на то, что в произведении существует некий скрытый смысл, Ну я только что там скрытый слово убрал, просто смысл, есть определенный смысл. И фактически парень говорит об очень важной вещи. Ну, Вообще говоря, мысль аналогичная мысли Толстого. Произведение лабиринт сцеплений. Каждая мысль, вырванная из общего контекста, теряет свой смысл. Любая мысль, любая деталь имеет значение только тогда, когда они друг с другом соотносится. И стало быть читательно, собственно, страх и риск должен пройти этот лабиринт сцеплений, обнаружить сцеплений для того, чтобы понять смысл всего произведения. Ну, это известный пример, его часто приводит Толстовский из письма Страхова. Меня спрашивают, что вы хотели сказать своим романом Анна Каренина. Если бы я стал отвечать на этот вопрос, мне пришлось написать точь в точь тот же роман, что я уже, собственно, написал. И дальше у Толстого есть такая очень важная мысль, которая соотносится с тем, что мы услышали сейчас в экспертизе. Когда же появятся люди, которые могли бы научить людей понимать смысл вот этого сложного лабиринта сцепления, бесконечного лабиринта сцепления, как он там подчеркивает. Теперь очень важный момент. Эксперт обращает внимание на то, что анализ вводится к выделению каких-то эпитетов и так называемых художественных средств выразительности. Но над этим потешался еще Лев Поливанов, я уже ссылался сегодня на него. Над этим потешался Гуковский. Вообще говоря, средства выразительности – это понятие из риторики. Риторика в отечественной школе, в отличие от французских, не изучается. И представляется так. Вы смотрите. Это ведь мышление человека, ну скажем, века 15-16, есть некая важная мысль. Она уже сформулирована. И для того, чтобы эту мысль донести до сознания реципиента, до сознания читателя. До сознания пациента, как говорит профессор Шатин. Да, да, да. До сознания пациента, так будем читать. Автор использует некие красивости. Собственно, он подбирает их. Вот у него есть типа такой реестр, так сказать, вот этих самых средств художественной выразительности. Это не анализ, конечно. Это не означает, что не нужно всматриваться выпить это и понимать, зачем они там нужны. Но на самом деле это не самая важная вещь в анализе произведений. Еще очень важный момент. Парень совершенно точно говорит, это не анализ. Естественно, это не анализ, анализ вне зависимости от того, что мы анализируем, анализ есть не что иное, как способ познания, основанный на выделении из объекта, любого объекта, хоть медицинского, хоть художественного, определенных элементов, фиксирование, так сказать, особенностей свойств этого элемента в своем сознании и прояснению механизма и функции их соотнесенности. Значит, анализ ни в коем случае не самоцель, ни для уроков литературы, ни даже для серьезного литературоведческого исследования. Анализ – это средство, это способ. Способ постижения того, как устроен художественный текст. И второй вопрос, на основании ответа, который мы получим, Если ответим на вопрос, как устроен художественный текст, это вопрос, с какой целью, зачем, почему автор выстраивает это именно таким образом, а не по-другому. Зачем Толстой начинает свой роман с французской речи, например? Если вы будете, допустим, читать этот роман вместе с ребятами в классе, которые знают французский язык, это одна история. Если вы будете читать его в классе, где французского языка не знает, им покажется это, это странно, потому что перевод задается здесь в сноске. Вот, и ребята, которые уже знакомы с языком, они без особых усилий понимают, что ему важно было вести нас в салон того времени. Потому что дальше мы видим по-русски какая-то фраза, которую произносит некий герой, там, допустим, князь Василия, сказал он по-французски. То есть никакой французской речи уже нет. Это уже не важно. То есть мы уже там. Или почему, например, ну это мой любимый пример, почему, например, у Пушкина Гринев попадает в метель где-то в конце августа или в начале. В начале сентября. У меня да, шестиклассник устанавливают это. Причем он попал только что в метель. Приезжает в Белогорскую крепость. Там инвалиды ходят значит, полураздетые. Вот, грибы нанизывают в комендантском доме. То есть мама варила варенье. А в чем секрет? Это какая-то русская метель, которая а, никогда нет. не прекращается? <свят> <свят> а нет, дело в том, что э, э, дальше воду... Это в шестом классе можно делать. Вот когда они замечания, схему даже могут начертить и показать, что оказываются эти пейзажи зимние и осенние, они чередуются у Пушкина. Пушкин, изучавший историю, как известно, Пугачевскому бунта, он отлично знал, когда снег вот в, 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 в тех местах, которые послужили прототипами для «Капитанской дочки», там, по-моему, если я не ошибаюсь, 16 октября снег выпал. Да? Он это отлично знал. Но когда они замечают вот это чередование, начинают задумываться, а почему так? И выясняют, что как только Пугачев появляется, вот оно зима. Нет его, нет зимы. Значит, Получается, что историческое время, они уже начинают категориями исторического время, еще не отрефлексировав его мысли, уподобляется здесь времени природным. И ничего подобного мы в исторической хронике, которую написал Пушкин, мы не найдем, а в художественном произведении не найдем. С какой целью, например, в достаточно динамичном сюжете Снежной королевы вдруг появляется история о цветах, которая как бы вгоняет читателя намеренно в такой приятно тревожный сон, подобно героине и так далее. И так далее. То есть, как бы тормозиться. Вся эта фабльная линия развития. таких да вопросов огромное количество. Вот. И, и когда они начинают на эти вопросы отвечать, для этого требуется, естественно, перевести эти вопросы в план аналитический. Стало быть, если мы занимаемся анализом, грамотный учитель понимает, что здесь мы занимаемся анализом пространства и времени. Здесь мы занимаемся анализом сюжета, здесь мы занимаемся анализом композиционной организации текста и так далее. То есть филологическая грамотность помогает сделать это увлекательным и интересным. Научная основа, подготовка учителя, она как раз и создает авантюру на уроке, она делает его занимательным, интересным. Но занимательность не ради занимательности, а занимательность, которая собственно говоря, исходит из языка самой литературы. Если исходить из этого, то, что называется анализом в школе, понятное дело, это не анализ. Это никакого отношения к анализу нет. План анализ лирического стихотворения – это самое страшное, что я встречал и встречаю до сих пор. Как правило, этот план начинается с на каком этапе творческой биографии было создано стихотворение, социально-историческая обстановка. Там, вот так. Фактически это мертвый план, это, это не анализ, это, это мертвый план. Он не исходит из читательского недоумения, из читательской странности и так далее. Между тем, в современном литературе не в отечественном и в западноевропейском существует, может их не так много, но существуют э, технологии, и германифтические, и литературоведческие технологии, которые позволяют как раз переводить вот эти точки удивления, то, что там в школе диалог культуры, я их называю, точки предпонимания, вот переводить их как раз в контекст исследовательско-аналитический. Так что все, что мы услышали от нашего замечательного эксперта, это абсолютно стопроцентное попадание. И самое печальное заключается в том, что примерно... Об этом же, но на другом языке, в другом контексте, говорили умные люди более сотни лет назад. Вот, вот что самое печальное. Стало быть, подготовка учителей литературы безобразная. Безобразная и филологическая, и педагогическая тоже. Стало быть, огромное количество институтов усовершенствования учителей, а их существует столько, сколько в мире, мне кажется, нигде больше не существует, занимается всяческой, скажем, мягкой фигней и мне рассказывали учителя, что они там изучают. 90% это рассказов в лучшем случае о СПИДе, вот, в худшем случае это изучение тех документов, которые значит, на... навострились писать наши. Те самые чиновники из министерства. То есть, нет собственно коммуникативно-открытой семинарской работы, традиции, которые существовали в те же самые 90-е годы. Лихие. Да.
1: Но, кстати, говорит о том, что и учитель не организует обсуждения между нет, нет, нет. учениками.
0: А для того чтобы организовать такое обсуждение ну, во-первых, тут еще есть одна проблема. Большая проблема для учителя. Классы, которые в 90-е годы сокращали по количеству учеников, сейчас опять объединяет. Попробуй организовать коммуникацию, когда у тебя 30 человек сидит. Да еще в классах, где ни парты сдвинуть с места нельзя, не организовать это пространство как-то коммуникативно достойно. На самом деле, в общем, все делается для того, чтобы люди не читали. И это, я не побоюсь сказать, это совершенно эксплицированная политика современной партии правительства, Министерства образования, направленная на то, чтобы люди не читали. Но ну, а как они могут читать? Если учителей не готовят, учителя сами не умеют читать. Очень многие, я сейчас не говорю о замечательных коллегах, которые блестящие занимаются своей профессиональной деятельностью. Дальше сверху спускается какое-то огромное количество никчемной документации. ЕГЭ, опять-таки, про ЕГЭ это отдельный разговор, сейчас не буду много об этом говорить, но очевидно совершенно, что никто не знает, что проверяется. Потому что ценностно-целевых установок у ЕГЭ нет. Объяснение, что, дескать, они теперь могут поступать ВУЗы, и мы таким образом победим коррупцию, смешны по той простой причине, то есть дети в данном случае инструмент для того, чтобы победить коррупцию в ВУЗах. Вот. Ну и стало быть, если такой подготовки не осуществляется, если не продумываются стратегии, что остается учителям? Учителям остается ну, собираться, дай бог, какими-то добрыми компаниями, да, какими-то сообществами, в которых они, естественно, очень по-доброму друг к другу относятся, обмениваются опытом, рассказывают, кто что дал. Кстати, такой вот, между прочим, наш эксперт очень точно этот глагол передал. А что вы даете? Даете там при изучении такой-то темы. Но дело в том, что ведь любой частный опыт, не отрефлексированный он может, ну не знаю, стать успешным, точечно, то есть это вне системно. И нет никакой гарантии, что сегодня у меня получилось, завтра получится то же самое. Более того, нет никакой гарантии, что если я, например, сделаю так же, как сделал он что у меня, у меня обязательно получится все так, как получится у него. Ну, то есть, иначе говоря, технологическая безграмотность и педагогическая безграмотность, конечно, делают свое дело. Кстати, по поводу педагогической безграмотности, вот посмотрите, я специально интересовался, на каких курсах, посвященных литературному образованию. Рассказывается и обсуждается с учителями очень важная проблема, посвященная эпохам читательского становления, эпохам читательского развития. Можно, конечно, встретить интересные опыты, когда кто-то из преподавателей рассказывает о том, что стоило бы почитать в младшей школе, что в средней, что в старшей и так далее. Но ведь почитать это не означает освоить язык литературы как виды искусства. Ведь есть работы, их немного, но они существует, которые обращают наше внимание, почему, например, в младшей школе особый интерес вызывает специфическая организация текста, текста как художественной структуры. Почему, например, в младшей школе гораздо интереснее форма, внешняя форма, допустим, стихотворного текста, чем даже содержание. Ну, я не знаю, там, все родители знают, что если рассказывать ребенку какую-нибудь сказку, цепочку, или то, что в науке называют кумулятивной сказкой, если вы на 10 раз будете рассказывать и пропустите какое-то звено, ребенок потребует, чтобы вы его восстановили. То есть вот, это, вот эта формула, с интерес к тому, как это сделано. Ну, цепочка, не знаю, там, сам простой пример, репка, теремок. У Хармса есть стихотворение, он пропускает э, намеренные рифмы, предлагая ребенку реципиенту, ребенку-читателю, даже если ему вслух родитель читает, добавить эту рифму, самостоятельно найти ее. И Это интересно особенно. Э, в среднем возрасте акцентируется внимание уже, то есть особо интересно, э, и об этом тоже психологи писали, которые занимаются подростковой школы на развитие воображения. Если вот в начальной школе вот игровая деятельность очень значима, и она соотнесена с восприятием литературы, то здесь, естественно, все имагинативные, то, что называется в науке сферы, сферы воображения, они позволяют активно развиваться в мыслительной деятельности. Эта литература, ну скажем так, в кавычках, да, такого визуально-компьютерного характера, то есть позволяющая им как бы, поставить себя на место того или другого персонажа, проиграть эту роль как бы поиски такой вот идентичности. Ну, кстати, об этом Толстой писал, у него это тоже есть уже. В то далекое лето я прочитал более сотни романов, да, и мне очень хотелось походить на благородный герн, ну, и, и так далее. Но дело в том, что предлагая такого рода литературу, Ну, например, во втором случае это литература, связанная с таким авантюрным сюжетом, или пускай это лирика, но в которой есть элементы эпического характера, отсылающие к этим авантюрным мотивам. В конце концов, когда ты прочитал один другой роман, ты вдруг видишь, что есть некоторые определенные повторы. Есть определенный язык, на котором они строятся. Это отсылает к фольклору, с которым они уже знакомы. И дальше включается, соответственно, мыслительная деятельность, позволяющая понять, что есть, оказывается, в литературе какой-то устойчивый язык. То есть, есть язык мотивов, есть язык сюжета. И задача здесь не в том, чтобы заставить их запомнить эти понятия литературно-ведческие, как это делается в школе. Они начинают разбираться вообще в очень важных вещах. То же самое касается живописи, Никого не удивляет, что, допустим, при знакомстве живописи мы знакомимся с языком, который позволяет нам об этом говорить, который расширяет наше представление о живописи, и никто никогда не скажет, что знание того, как организована картина, там, допустим, построена картина Ван Гога, не дадут возможности мне ее как-то по-особенному прочувствовать, наоборот, мы понимаем, что вообще любое понимание художественного явления это всегда диалог мышления и воображения и, соответственно, эмоциональной сферы. И они находятся в таком содружестве. Но почему, когда мы говорим о литературе, либо мы говорим о том, как можно посредством литературы приобщить гражданской позиции, либо как расчесать свое чувствительное. То есть мне это всегда было странным и непонятным. Значит, что касается теории эпохи человеческого развития... Она связана с возрастной конечно, психологией, Она... там
1: детское сознание да. мифологическое, да? и да, определенные да. тексты
0: да. хорошо ложатся. В да. подростковом возрасте да. другое. Есть концепция, которая предложена в программе Натана Ильича Тамарченко и Людмилы Евгеньевны Стрельцовой, ну и в программе «Я имел определенное отношение», Разрабатывают учебник седьмого класса», программу в старших классах». Это концепция, которую Валерий Юрьевич Тюпа предложил. Там это соотносится с определенными аспектами произведения. Значит, текст у подростков особый интерес к внутреннему миру произведения, как там это все равно. Ну и старший класс, соответственно, когда значимую роль приобретает рефлексия, уже можно говорить о позиции автора. Все его высказывают, что оно значит, какой смысл, так сказать, в том, что он нам сказал. Какова, какова оценка того мира, который вот он нам предлагает. Uh-huh. Вот. Ну, а у Валерия Тюпы это связано с особенностями сознания, которые соотносятся, ну, вот, верно ты сказал, там, и с мифопоэтической эпохой, и, там, с эпохой, соответственно классицистический канонического типа и с эпохой ну и так далее. – Повторю эту формулу, да, единство филогенеза и антогенеза. – Да, совершенно верно, да, совершенно верно, при этом, опять же, эта формула, как бы к ней не относиться, ну, биологи давно, так сказать, обратили на это внимание потом психологи, и в образовании она использовалась и в развивающем обучении, особенно впоследствии там, в школе диалога культуры. Ну, вообще все инновационные системы, так или иначе, не только в России, но и в Западной Европе используются. Дьюи об этом писал, кстати. Старина Джон Дьюи, вообще говоря, на него мало кто ссылался в 90-е годы, поскольку переводов тогда еще не появилось, а работы 20-х годов, которые выходили в России, не переиздавались. Вообще говоря, вся инновационная педагогика оттуда выросла кстати хотел сказать что родители эвристически
1: обнаруживают эту закономерность да, да. когда говорят что ребенок начинает читать тогда когда ему попадается да. нужная книжка
0: да, да. кто из родителей задумывался почему ребенок не читает не читает он потому что ну, вот нет определенного типа мотивации к чтению И Здесь нужен просто хороший педагог, который, просто хороший родитель, который вместе с ним прочитал бы хотя бы одну книгу, попавшую, правильно было бы его сознание. То есть ему действительно интересно было бы. То есть
1: до тех пор это может быть усилие, да, это да. определенная
0: работа, а после этого это перестает да. быть работа и становится удовольствием. Ну, тут знаешь, Андрей, тут дело в том, что вот у известного эстетика философа российского асмуса была хорошая статья ⁇ Чтение как труд и творчество ⁇ Вот, чтение, безусловно, творчество. Безусловно, это требует определенного творческого отношения к миру, который ты воспринимаешь, к тексту, который этот мир особым образом организует, но одновременно это и труд. То есть он рассматривал диалектически, так сказать, как эти два процесса взаимосвязаны. Нельзя считать, вот все-таки некоторые педагоги сейчас сейчас думают, что ребенок должен получать удовольствие от прочтения. Да, должен. Что значит должен и должен, без удовольствия, кто же читать-то будет? Но, Но дело в том, что любое удовольствие вообще доставляется посредством труда. Камасутра – это труд еще какой. И прописаны, в общем, довольно подробно. Индусы прописывали, между прочим, в кавычках, такую камасутру и на уровне эстетическом. У них же была знаменитая система РАС, которая предполагала, каким образом художник должен вызвать громкие чувства, тихие чувства, средние чувства. Таблицы такие создавались. То есть, этому обучали, причем обучали не только те, кто писал тексты, создавал произведения, но и те, кто их воспринимал. Так почему, собственно говоря, современный человек мыслит категориями псевдоромантическими, согласно которым я должен только чувствовать и так далее? Он чувствует, он чувствует каким образом? Он как, без подключения мышления? Вот. Поэтому мне кажется, что здесь вот этот э, диалектический принцип, о которых Масмас писал, соотнесенность труда и творчества, должно э, э, ну, учитываться в литературном образовании. Если мы сделаем акцент на труде, никто читать не будет. Если мы сделаем акцент на удовольствие, тоже никто читать не будет. Будет креативить. Хлебом не корми, вот как там у Белл Кауфман в книге знаменитый Вверх по лестнице, ведущий вниз. Они могут нарисовать иллюстрацию, они могут написать письмо мертвому писателю, сделать все, но только лишь бы не читать книгу. Ну, вот, собственно, так это 60-е годы американской школы. С какими школами ты сотрудничаешь? Ну, я, к сожалению, последние три года, вот у меня три года назад выпустил последних своих ребят. До этого я без перерыва работал с 1982 года. То есть, у меня каждый год были классы, ну, выпуски не каждый год были, были классы, которые я вел с пятого по одиннадцатый класс, такие были ребята, вот, с которыми я прошел, ну, так, в общем, такой достаточно серьезный этап своей и литературоведческой, и педагогической биографии. Класс был непростой. И последние три года, к сожалению, у меня возможности вот, систематически работать с классом нет по причине того, что просто увеличилась нагрузка в ВУЗе. И поскольку работа с ребятами требует, конечно, со школьниками особой энергетики, которой мне сейчас просто не хватает на них. Вот. Но, но у меня есть выездные события, то есть я работаю на выездах в разных городах, ну и в Москве тоже, и провожу, вот, если у меня такой формат, школы читателя в школе читателя, это такие открытые семинары, однодневные, трехдневные, по-разному бывает, на которых ставится какая-то определенная проблема или выделяется какая-то определенная тема, или круг каких-то понятий, которые мы через литературу, через театр, через кино мы пытаемся осмыслить, ну и там есть как раз, собственно, вот все эти виды деятельности, о которых я говорил, начинаем с чтения, недоумения, странности, удивления Выявляем, что, оказывается, многие к 11-му, 10-му классу перестают удивляться. Вот. Через это переходим к анализу. Потом, соответственно, какие-то творческие работы они выполняют. Мини-конференции и так далее. Так что вот так.
1: Как об этих событиях узнать заранее?
0: Я обычно, да, я обычно об этих событиях у себя на странице Фейсбуке, и ВКонтакте сообщаю.
1: Ну, смотрите, ну, ссыл... есть, смотрите да, ссылку в описании да, как говорится
0: да, да, да. да кстати на фоксфорде у меня довольно интересная была эм, интересная аудитория я в прошлом позапрошлом году прочел там два* больших курса по технологии литературного образования и с некоторыми из слушателей мы переписывались мы ну, в чате общались. А они э, этот курс за он записан, он записан э, туда можно значит вот, на их сайт пройти и он, по-моему, сейчас в открытом доступе.
1: Что бы ты сказал детям, что они теряют, когда не читают?
0: Хороший вопрос. Не знаю, думаю, дети поймут. По крайней мере, мои школьники понимали. Я думаю, что они теряют инструменты понимания другого. Вот те инструменты, без которых по ней другого невозможно. А поскольку другой – это тот, без кого вообще мы мало что из себя представляем, чтобы мы про себя не думали наполеоновские, поэтому чтение – это один из э, таких очень мощных путей э, э, понимания другого человека. Когда я понимаю другого, я оцельняю себя, я свою собственную позицию делаю цельным, ну а если я становлюсь цельным человеком, стало быть, э, моя воля закаляется, а куда же без нее одеваться?
1: Спасибо. Это был подкаст профессионала образования, и с нами был Сергей Петрович Лавлинский, педагог, профессор кафедры теоретической и исторической поэтики РГГУ.